0: Hallo liebe Hörer, willkommen zum Hobbyisten-Podcast. Falls ihr heute zum zweiten Mal dabei seid, willkommen zurück. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, bin ich mir nicht ganz sicher, wie ihr uns gefunden habt, aber ich bin, äh, aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir sind fünf Freunde und unterhalten uns unter, über Tabletop. Und wir sind der Martin, der Johannes, der Ferdi, das bin ich und der Mark. und der Christian, der heute leider nicht mit uns mitdiskutieren kann, weil er krank ist. Genau. Ähm, wie geht's euch? Gut. Ja. Oh, ganz gut, würde ich sagen. Ja. Noch hat mich die ja? marzianische ja. Erde
1: nicht überdeckt.
2: Ich freue mich tatsächlich <lacht> auf die zweite Folge. Das ist schön.
0: Ähm, wir haben heute auch ein sehr interessantes Thema. Wir haben nämlich ein Interview mit dem Mark. Und zwar hatten wir euch ja in der ersten Folge versprochen, dass ihr uns quasi auf unserem Weg ins Hobby ein wenig begleiten dürft. Und äh, was würde da besser dazu passen, als dass wir ein Interview mit uns selbst führen und euch quasi erzählen, wie genau wir zum Tabletop-Hobby gekommen, gekommen sind.
3: Ja. Und wir werden das nicht im gollum machen. Noch dazu. Nein, wir
0: werden das nicht im gollum machen. <lacht> genau. Was hat das da für ein Modell, ähm. ein Schatz? <lacht> Was hatte er in seiner Tasche? Du hast gar keine Freunde. <lacht> Genau, also äh, ich würde sagen, bevor es jetzt eskaliert, äh, spielen wir unser Jingle und dann fangen wir doch direkt an mit dem Interview.
1: So, willkommen zurück. Zum ersten Interview, also wie Ferdi schon in der Einleitung gesagt hat, haben wir uns überlegt, dass es doch gut wäre, wenn ihr ein bisschen mehr über uns und unsere Hobby Vergangenheit und Zukunft erfahrt. Und heute werden wir in der ersten Folge mal schauen, was uns der Mark so zu seiner Hobbygeschichte erzählen kann. Und da wäre natürlich im typischen Style von solchen Interviews die erste Frage, Seit wann bist du denn dem Hobby verfallen, Mike?
2: Ja, ähm, ich, ich habe es versucht zu rekonstruieren, bin mir aber nicht so 100% sicher. <lacht> ähm, bin auch nicht mehr der Jüngste. Nein! Ähm, das ist so ein Gedächtnis, das lässt halt irgendwann nach. Ne? Kennt vielleicht der ein oder andere. <lacht> nee, ähm, ich meine, das war irgendwann so Mitte 2017, müsste es gewesen sein. Da kam, glaube ich, der, das Space marine der Ultramarine oder Space Marine Codex? Ja, die
0: Ultramarines haben keinen eigenen Codex, aber natürlich gehör also, gehört ja. der Codex faktisch den Ultramarines, Und wem auch sonst.
2: Ja, ich glaube, die waren auch vorne auf dem Cover drauf, oder? Selbstverständlich. Kann das sein? <lacht> ja. Ja, Ich meine, wer kennt sie nicht, nur die blauen. Die Schlümpfe. Wie war das? Schlümpfe? <lacht> 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 ähm, ja, das dürfte so Mitte 2017 gewesen sein.
1: Und wieso bist du gerade zu dem Hobby gekommen?
2: Ja... Äh, wie, wie immer halt. ne Ich meine, wir, wir kennen uns schon länger. So ein bisschen ne, gemeinsam, gemeinsame Geschichte. Äh, Brettspielen und, und Ähnlichem. Und ich, ich erinnere mich, der Ferdi hat sich den Kodex den bestellt. Und äh, dann saß ich bei Ferdi und hab mir den mal so ein bisschen drin rumgeblättert. Und dann irgendwann hat man so gedacht, ja, äh, gerade so der, das ganze Drumherum, der Fluff. Das war halt schon ziemlich cool. Und dann fängt man an, ja, überlegt man so ein bisschen. dann kommt natürlich auch gleich die Frage, na, findest du interessant, ne? <lacht> Hättest du nicht Lust? Dann, ja, weiß hm. nicht.
1: Hm. Und dann geht es eine Weile und dann... Diese langsam malenden Nachfragen. Ja. So,
2: ne? Wobei es bei mir so. dann. Ha, hast du das neue Video schon das gesehen? Hast du schon mal gesehen? Genau. Dann, dann bekommt man so da ein kommt bekommt der neue Code genau, bekommt man so ein paar Links geschickt. <lacht> ne? Und dann ja, hier schau doch mal. Da spielt jemand und, und hier gibt es so ein Tutorial, das siehst. Kannst du dir mal angucken, wie so die Regeln aus dem Grundregelbuch umgesetzt werden und wie das funktioniert und so. Ja. ja.
1: Und, und du hast bestimmt auch den Persönlichkeitstest gemacht. Ja, klar also welche Warhammer-Fraktion ja, dich in deiner persönlichen Gänze am besten abbildet. Natürlich,
2: natürlich. Das war ja dann auch der Grund, warum ich äh, ähm, ähm, zu meinen Tau gekommen bin. Also unter anderem. Gute, gu gut, dass du das erwähnst, weil natürlich die
1: wichtigste Frage finde ich bei diesem, dieser Diskussion natürlich jetzt, welche Fraktion ist deine Fraktion und warum?
2: Ja, ne, ich habe mich dann für die Tau entschieden, das warum? Man, es, es gibt, glaube ich, von, ich weiß gar nicht, die, die anderen können mich auch ruhig korrigieren, aber ich glaube, es gibt doch auch von Games Workshop diese Community-Seite, wo man sich so durch die Fraktion durchklicken kann, so ein bisschen. Nein,
0: das ist nicht auf der Community-Seite, ich glaube, das ist sogar auf der offiziellen, also auf der Games Workshop-Seite. Aber ja, es gibt es.
2: Noch einfacher zu ja, finden, ja, 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 ja. quasi. Da kann man sich dann so durch die, muss man sich, glaube ich, erst für eine Richtung entscheiden, ja, Chaos. Dreckige Xenos oder was auch immer. So <lacht> Leichtwertende Bemerkungen ja, ja. hier. Ich, ich, das ich, sehe. Da, ich, ich darf das Tau nicht
3: auch
1: ich, damit reinfallen. Ich darf würden. das ja. Nein. Genau,
2: ich gehöre dazu. ja dazu. Deswegen darf ich das. <lacht> ähm, ja, dann klickt man sich da halt durch und dann ist da immer so ein kurzer Beschreibungstext und dann weiß nicht. Ich, ich finde zum Beispiel, es gibt auch sehr gute Wikis dazu zu so den einzelnen Fraktionen, wo man sich so ein bisschen durchliest und dann entscheidet man halt wie. Wie immer halt, ne? Das, was einem am besten gefällt. Und dann waren das halt die Tau. Und der Persönlichkeitstest hat es dann quasi auch so ein bisschen bestätigt. <lacht>
0: Wobei der, der <lacht> ist schon sehr cheesy, der Persönlichkeitstest. Also <lacht> äh, ja. <lacht> Man sollte ihn nicht es zu ernst nehmen, tatsächlich. Ja, also, sehen so eine Scherzumfrage, Martin. Das
2: ja. Das ist so eine Online-Umfrage zum <lacht> so einem Tool erstellt, wo du halt dann anklickst wie du deine Feinde am liebsten besiegst und sowas. Das okay. Okay. muss ich mal machen. Das nicht, dass schon auch rauskommt. Es <lacht> ist schon ganz cool, aber ich glaube, man sollte es nicht als alleinige Grundlage für ähm, die ersten Käufe äh, im Hobby nutzen. Das ist vielleicht nicht so geschickt. Ich bin mir überhaupt nicht so sicher, ob
0: die, das, das Verhalten von der Armee auf dem Tisch irgendwie ausschlaggebend sein sollte für den Armeekauf. Also glaube auch nicht. Also.
3: Überhaupt nicht. Ich, meiner Meinung nach ist es nur die Optik. Ich, wenn ich mich für ein Modell entscheide, ist es, für eine Armee ist es rein die Optik. Wie die spielerisch ist, ist erstmal zweitrangig meistens.
2: Ja, bei, also ich, bei mir hat es schon so ein bisschen, also zum einen, ich mag natürlich die Optik der Tau, weil sonst würde ich ja trotzdem nicht spielen. Aber ich fand auch diese Idee, die dahinter steht, ganz cool. Also bei mir war es schon so eine Kombination aus Optik, Fluff und halt wie sie sich im Endeffekt dann spielen, wobei mir auch klar war, dass, also bis es mal zum Spielen kommt. Ja.
3: Du meinst, unterlegene Rassen durch in Knechtschaft zwingen, um sie sozusagen zu Das ist ja
2: der weiterführende Fluff. <lacht> so weit bin ich da gar nicht gekommen.
1: <lacht> <lacht> genau, das heißt, du hast dich nicht nur aus einem Grund dafür entschieden für die Tau, sondern quasi eine Kombination aus Spielfinesse, Modell. Look und ähm, Geschichte um das ganze Tau-Imperium herum.
2: Ja, wobei ich glaube, man, man darf das auch nicht zu so hoch hängen. Tatsächlich. Also äh, alle Fraktionen sind, glaube ich, irgendwo cool und, und bis auf Orks. <lacht> 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 oh, Na, ich oder Space Marine?
3: Ich muss so eine reine Kroat armee ausheben, die sich von den Tau losgesagt hat und jetzt
0: einen ah, guerrier gegen die Tau äh,
2: führte sich. So <lacht> Warum <lacht> nicht? Ja. Und dann bist du ja hier schon beim kroot <lacht> oh, dann kannst du auch Orks reinmachen. Du meinst, ein Power-Axis ist ja als, 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 als Croods getan da. Ja. Ah, Wäre auch mal eine
0: Idee.
3: Das ist auch sehr nah an einem Anagramm, oder? So und Krot äh. fehlt noch
2: ein bisschen an noch das ein richtig. O,
3: ich schon wieder fast. Ähm,
2: ja. Also ich glaube, vielleicht jetzt für, für euch Hörer, ähm, macht euch da nicht einen allzu großen Kopf in Anführungszeichen. Ähm, Wenn es erstmal nur um den Einstieg oder so in das Hobby geht, dann schaut euch an, was euch gefällt, optisch, lest euch ein bisschen an und dann. Fangt einfach mal damit an. Ich glaube, da kann man auch nicht allzu viel falsch machen.
1: Nee, ich denke auch. Aber nach dem Aufruf ist natürlich jetzt auch vielleicht interessant, wie bist du denn eingestiegen dann, als du dich entschieden hattest, Tau ist es?
2: Ja, ähm, ich bin äh, tatsächlich, was so Einstiege angeht, da geht es dann bei mir dann doch relativ schnell. <lacht> also <lacht> das ist, ähm, ich, ja, ich habe dann gesagt, ja, TAU ist doch eigentlich ganz cool und dann gibt es ja für die für die TAU so eine äh, Start-Collecting-Box, nennt sich das. Ähm, ich glaube, es zählt, ich weiß nicht, ob es schon eine legale Armee ist, ich glaube noch nicht, ähm, was du dann hast, was, was Solisten angeht, aber das war zu dem Zeitpunkt auch erstmal relativ egal. Ähm, ja, das ist natürlich Grundausstattung. Ja, dann holst du dir so eine Startup box weil da kriegst du, das ist glaube ich auch zusammen... Wir hatten es ja in der ersten Folge äh, davon, was so diese Einstiegssets angeht. Und ich glaube, auch ein, ein wichtiger Punkt für die Einstiegssets ist halt einfach das Preis, in Anführungszeichen Leistungsverhältnis, was man bekommt. Also wenn man halt sich die Einzelpreise für die Modelle, die da drin sind, anguckt, spart man schon nochmal ein bisschen was.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also die sind für den Einstieg, glaube ich, ganz gut geeignet. Und dann, ich weiß gar nicht, da stand dann irgendwann auch mal der, mein Geburtstag an und dann kommen die Frage, fragen, was hättest du denn gerne? <lacht> dann weiß man nicht, dann überlegt man, da hatte ich dann Glück, weil dann konnte ich sagen, ah, hier, ich habe was Neues aufgetan. Ich könnte so ein Grundregelbuch, könnte ich gebrauchen. <lacht> ja, also so eine, diese Starterbox und das Grundregelbuch, das waren so der Anfang. Und dann hat man halt geguckt, ich meine, das übliche ja, Pinsel, Kleber, Farbe,
0: ich glaube, einen Kodex gab es da noch gar nicht, oder? Wo das, du angefangen hast. Was man
2: halt, nee, genau, den, den Codex gab es da auch noch gar nicht. Ich glaube, der kam. Oh Gott, äh, hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht. Ich glaube, das war irgendwann 2018 erst als der kam. Ich glaube, 2017 irgendwann, kamen ähm,
0: keine Xenos-Kodex heraus. Also es müsste 2018 gewesen sein.
2: Ich glaube, die kamen ja. erst, ne? Gerade kurz geguckt. Ja, tatsächlich äh, im März, Mitte März, so kam die, kam die Codex, kam der Codex der Tau. Also damit habe ich nicht gestartet. Aber es war mir auch egal. Ich habe mir, glaube ich, den, den Xenos-Index genau so rum. Es gibt ja die, die, den Index, wenn es noch keinen Codex gibt. Mhm. Den habe ich mir noch mit dazu schenken lassen.
1: Und dann bist du quasi gleich ins Modelle bauen und malen eingestiegen.
2: Ja, tatsächlich. Also das geht dann relativ schnell. Äh, macht halt diese Box auf. Da war jetzt was so Sagen wir mal, vom, 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 von, von der Aufmachung ist die Box echt cool. Der Inhalt ist natürlich die Modelle. Da war jetzt aber auch nichts irgendwie Spektakuläres dabei. Das sind halt dann so deine. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei den Tau du bekommst 10 äh, zehn, zehn Fire Warriors. Also 10 mal die ganz einfache Infanterieeinheit. Ähm, ein bisschen Drohnen dazu. Du bekommst, glaube ich, einen der äh, Ethereals. Oder wie der Martin sagen würde, der äh, Unterdrücker. <lacht> der himmlische, bitte. Ja, genau, so, so ein himmlischer. Ähm, der natürlich allein durch seine Ausstrahlung und seine inspirierende äh, Anwesenheit, mhm. die Einigkeit der Truppen, ne? Und dass die
3: Helme, die, diese Helme, die sind alles Zufall. Das ist alles Bös alle Gerüchte, die da Feind streut, glaube ja. ich auch.
2: Ja, ja, ja. ich meine, ohne Helm ist halt auch irgendwie blöd, ne?
3: Ja, klar. Diese magneto gedankenkontrollhelme da. Ja, ja. Oh.
2: <lacht> Jegliche Ähnlichkeit zu existierenden oder fiktionalen Charakteren ist rein <lacht> zufällig. Ja.
3: Hat dich eigentlich an Tau oh, gereizt, dass die, also ich meine, dass die halt so enorme Feu Firepower auf, auf aufs Spielfeld bringen. Also mich hat das, ich fand das immer so super, dass die so eine moderne Rasse sind, die auch wirklich viel, viel Feuerkraft haben, sage ich jetzt mal. Eher zerbrechlich, aber dafür viel Feuerkraft. Oder war es diese moralische Instanz, die sie in einem eher düsteren Universum als positiver Lichtblick darstellen, dass sie mal eine Rasse sind, die tatsächlich auch einen positiven Ausblick hat und nicht nur irgendwie so, alles ist am untergehen.
2: Ja, auch hier wieder so ein Teils-Teils- so Teils. Ähm. Also zum einen natürlich, ja, eine relativ junge Rasse, die so auf den ersten Blick, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie tief man absteigt, ähm, in, in, in den ganzen Hintergrund und sowas, wo man sich rumtreibt und seine Informationen herbezieht, nicht wahr? Ähm, als sehr positiv eingestellte Rasse, die halt so, ach, die haben den inneren Konflikt überwunden und zwar nicht nur, indem sie ständig Krieg führen, ähm, aber zum anderen fand ich auch, also ich finde auch das Konzept, was ja, also vielleicht im Allgemeinen noch, das Konzept hinter Tau ist ja ähm, einfach nur überlegene Feuerkraft. Die, die im, Im Nahkampf hast du keine Chance. Das heißt, du musst, man muss alles wegputzen, bevor es zum Nahkampf kommt. Und Das machen die Tau halt, indem sie ziemlich viele so recht cool und auch ansehnliche äh, Killer-Roboter-Maschinen aufs Feld bringen.
0: Und halt die Drohnen, mit denen du noch irgendwie Synergieeffekte dann mhm. hast und so. Also.
2: Genau, und die und, und Drohnen, genau, also das ist so ein, so ein ja, ich glaube im Englischen ist dann so ein Combined Arms, also die, die Mischung aus allen mhm. äh, Kampftrupptypen quasi, die dann dafür sorgen, dass man halt so eine Art Übermacht herstellt. Was natürlich im, im, im Spiel dann auch irgendwo gebalanced wird, Ganz klar, weil wäre ja auch ein bisschen langweilig sonst. Ähm, ja. Aber, aber ich glaube, das ist einfach das die Mischung. Ist, ich
3: finde aber auch die Optik von diesen geschwungenen Schwebehandlern, die sie haben und dass sie halt komplett auf Schwebetechnologie setzen, ähm, auf, das finde ich auch sehr stark, weil sie halt auf diese moderne, junge und dynamisches widerspiegeln, werden die anderen mehr in diesen ja, an erste Weltkriegspanzer angelehnten äh, Kisten rumfahren, diesen viereckigen hohen Kisten und die, die tausend einfach fortschrittlich und das, das macht sie auch attraktiv.
2: Ja, die, die erinnern schon so ein bisschen an so moderne, ja, was man so vielleicht aus, aus anderen Franchises, in Anführungszeichen, so an, an, an Kampfrobotern oder Mechs oder sowas kennt. Tatsächlich. Mhm. Was halt. Also ich finde ich
1: finde halt auch so ein bisschen, sie verkörpern wenn man sich die Modelle anguckt, so das wirklich Moderne, während die anderen halt immer so ein bisschen auch Steampunk-eske ja. Sachen noch haben, weil sie irgendwie mit Schwertern kämpfen oder Keulen haben Definitiv. oder sonst also, irgendwas. du hast
2: Vielleicht auch einen Nachteil, du hast halt bei den Tau hast halt nicht so coole Nahkampf-Bits oder Waffen, die du irgendwo anbringen kannst. Also nicht wie bei den Orks hier mal noch so ein Sägeblatt was irgendwie an dem Wagen rumrotiert oder sowas? Das ähm, findest du <lacht> ja, bei den könnte Taus auch eben. eine
1: neue Fraktion für die Tau sein, die du da prägst, indem du das einpasst. Ja, da, du musst das da, nur Sägeblatt nur möglichst futuristisch gestalten. Ja, das ist einfach nur so ein Energieschild, der rotiert.
2: <lacht> also ja. was also ist so, so, so das? So eine egal.
1: Energieplay, die diese Max haben oder so? Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, möglich. Also ich fand auch, was, was ich vor allem reizvoll fand oder ja, ist, dass die, die Tau irgendwie die einzigen in dem ganzen Universum sind, von denen man sagen könnte, ja, das sind die Guten. Also, äh, <lacht> das ist das, was mich am, am, am Warhammer Fluff am meisten stört, eigentlich. Es gibt ja in diesem Universum niemanden, der gut ist. Also, irgendwie kannst du schon unterteilen, so zwischen, zwischen Chaos und Nicht-Chaos. Und Chaos ist irgendwie offensichtlich böse, aber Nicht-Chaos ist jetzt auch. Ja, also wenn man ja, nur wenig in den Fluss Jahrtausends, ja, ne? ja, ja. Also es, es gibt kein, keine, keine offensichtlich gute Fraktion. Wenn, wenn man sich dann den Tau-Codex anschaut, dann so gut sind die auch nicht. <lacht> ich sag ja, also
2: je nachdem, wie tief man ja, in, diese, in die Lore einsteigt, ja tun sich da dann auch noch so ein paar F Fragen auf.
0: Ja. Könnten man schon noch Hammer und Sichel draufmalen auf die, auf die Roboter. Ja. <lacht> ich meine, das,
1: das ein purity seal ist das andere äh, größere Gute. Ja, so ist es. Genau, ja. <lacht> Gut, aber da sind wir ja schon ein bisschen äh, auch dabei, was mich nämlich interessieren würde, ist, was äh, halten Martin und Ferdi denn von den Tau? Ferdi hat es ja jetzt schon ein bisschen gesagt. Er findet, sie sind vielleicht die einzigen etwas Guten. Also die nach quasi nach 41.000 Jahrhunderten <lacht> noch nicht komplett aufgegeben haben. Richtig.
0: Ja, also ich, ich finde die ich finde die Armee stark. Also ähm, vor allem die Ästhetik ist ist große Klasse finde ich. Also die die großen Roboter finde ich schon finde ich schon echt spannend. Ähm. Die, die Panzer, die dem Martin gut gefallen, die machen mich jetzt gar nicht so arg an. Aber die großen Roboter ist halt, also der, der Riptide oder der Storm Surge, das, die sind halt super. Also Na, das <lacht> ist zu okay. Ja,
3: ich muss dazu sagen, ich glaube, das wisst ihr ja auch nicht. Das ist, ist glaube ich, jetzt mein, ich muss kurz zählen, Moment. Das dürfte jetzt mein dritter Versuch sein, in 4K einzusteigen, jetzt mit den Elder. Und ähm, Tau war meine zweite Wahl. Taumann. Ich hatte eine kleine Tauarmee. <lacht>
0: Oh, das hast Sankeia, du erzählt, du hattest auch LEDs eingebaut und so Schätze, yeah, gell? Sankeia ja, Zepte
3: ja, ja, und so und da hatte ich mit in diesem Devilfish, da hatte ich, mit so, hatte ich die aufgebohrt, die Sichtfensterchen und habe da so die Fußohrfolie reingemacht und dann hinten dran eine kleine blaue LED und in den hinten Raum passt super 9-Volt-Block rein <lacht> und dann, ähm, da kann man hinten die Tür aufmachen, habe ich so einen kleinen Schalter eingebaut, so einen, so einen Kippschalter hingemacht, dass man praktisch den Kunde die, die Laderampe für die Truppen runterklappen und dann an einem Kippschalter die LEDs für die Sachen einschalten ich bin mit der Bemalung nicht weit gekommen, weil Tau-Bemalen ohne Airbrush, also Tau-Panzer-Bemalen ohne Airbrush ist, glaube ich, oh, schwer. Und, ja, deswegen habe ich es dann auch, das ist eine der wenigen Sachen, die ich tatsächlich auch wieder, hab ich die, die habe ich verkauft, ja, die habe ich tatsächlich auch verkauft. Also normal ist, ich glaube, ich habe alles noch, was ich in meinen Jahren gesammelt habe, bis auf ein paar einzelne, wirklich wenige Stücke und die sind tatsächlich, bin ich losgeworden. Aber ich fand die Armee damals jedenfalls so gut, dass ich, äh, mir damals auch eine kleine Fraktion gekauft habe, Start Collecting und so weiter, ein bisschen was dazu und deswegen hat sie auch einen Platz für mein Herzen und den wird sie auch nicht so schnell verlieren.
2: Und äh, Vorteil ist, wenn man das mit LEDs quasi selber macht, dann hat man den Leuchteffekt von ganz alleine. <lacht>
1: das heißt, man muss nicht mit der Airbrushed genau, man muss da nicht ganz
2: sachte, ganz sachte <lacht> den Effekt, nee, 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 der kommt von mhm. alleine. Ich habe sie in sehr
3: positiver Erinnerung, muss ich sagen und ich äh, Tja, also dass sie, ob sie jetzt die Bösen oder die Guten sind, ich sammle auch sehr gern die, die Bösen. Also Dunkelelfen oder auch hier Chaos Space Marines, das wisst ihr äh, auch nicht. Ich glaube Ich dass ich da inzwischen immer wieder mal ein paar Kleinigkeiten sammle, aber nur also geboxt. Ne? Ich könnte jetzt wahrscheinlich schon ein Guilty mit Chaos Basements aufstellen.
2: Was? Aber so ein, so ein, so ein geheimer Kornverehrer hier. Ne? Na, na, wann, wann hast na, du, du Chaos-Zeug
3: gekauft? Da gab es irgendwann diese Dark Vengeance-Box mal mit Chaos-Truppen, die ich eigentlich für, ich wollte so, für die Jeansdealer wollte ich so, ähm, ein paar Truppen haben, die, die man aus Chaos-Kultisten umbaut.
0: Wieso den Jeans-Dealer? <lacht> jetzt jetzt... jetzt, jetzt, jetzt also, der also,
1: der ich, ich würde sagen, äh, die Diskussion davon, wie viele Milliarden ja, an Miniaturen der Martin gehortet hat, äh, heben wir uns für das Interview mit Martin. Okay. okay wichtiger Hobby-Tipp,
3: ja. wir sind ja die Hobbyisten, ein wichtiger Hobby-Tipp ist jedenfalls, man kann nie genug Modelle haben und mhm. sei es nur darum, dass man die als Bitbox verwendet, dass man, wenn man mal was umbauen muss, was hat.
1: Also ich hätte da übrigens schon eine kurze Anforderung an den Martin für eine zukünftige Episode, wenn, wenn wir ihn interviewen. Ja. Ich hätte gerne eine Zahl an Modellen, <lacht> <lacht> dass du tatsächlich vorher zählst. <lacht> <lacht> Podcast
3: 2020, Folge 231,
1: oder? <lacht> ist unzählbar. Ja. Aber zurück zu den Tau vielleicht. Ähm, also wie ihr gehört habt, Martin und Ferdi auch sehr positiv gegenüber den Tau. Und wir hatten ja vorhin diesen Persönlichkeitstest. Mhm. Den habe ich ja auch mal geschickt gekriegt und gemacht. Und äh, da wäre ich auch ein Tau gewesen. Okay. Ähm, und ich muss sagen, zum Beispiel die Start-Collecting-Box, die der Mike äh, erwähnt hat, die fand ich jetzt nicht so interessant. Ähm, aber die anderen Modelle der Tau, die hätten mich sehr gereizt. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Ähm, allerdings haben sie mich nicht so gereizt, dass ich jetzt sofort drauf angesprungen bin. Wir werden dann noch dazu kommen, welche Modelle mich zum Einstieg gebracht haben, bei Gelegenheit. Aber ähm, was ich halt echt cool fand, ich bin schon immer ein Fan von der Metal Gear Computerspielserie falls die jemand kennt. Und da sind ja mehr oder weniger die Hauptgegenstände immer relativ große, so japanisch angehauchte Roboter. Und für dieses Segment bieten natürlich die Tau Nein, sehr viele coole
2: Modelle. Ich meine, da bist du beim höheren Wohl genau <lacht> richtig. Also.
1: Genau. Also so, wenn ich mir mal die, diese Tau Commanders oder diese verschiedenen Kampfanzüge, die es da gibt, angucke, das wären natürlich die perfekten Modelle für, äh, für sowas.
2: Da gibt es, da gibt's, glaube ich, auch tatsächlich so ähm, Conversion-Kits, die man online bei irgendwie Drittherstellern und sowas kaufen kann. Um, um da irgendwie so an, an so tatsächlich eben aus anderen Franchises bekannte äh, Kampfanzüge nachzubauen oder so, so, so große Kampfroboter danach zu bauen. Also da nachzubauen ja, Also ich habe mir den,
1: den Commander mal angeguckt und was. hatte zum Beispiel mal überlegt, ob ich nicht mein eigenes Metal Gear Modell
2: <lacht> in einen
1: Tau-Kampfanzug umrüsten könnte
3: das Klingt für mich nach ork hexerei wenn ich hier ehrlich sein soll.
2: Ja, <lacht> oder ich mache es zu einem ork kampfanzug ja, da, <lacht> Das wiederum ist ja relativ <lacht> eigen. Ich meine, leicht ja vom Pferd, die seine Riser Rust und. Ja, äh, ja. kein Ding. Der Corrosion, äh, ne? Genau, äh, Hauptsache, ist, äh, Hauptsache ist es ist gerostet, dann
1: ist es sofort Ork. <lacht> ja, und du brauchst den goblin den für, für Tau muss es natürlich kannst. dieses. Ja. <lacht> genau, für, weil für Tau muss es natürlich schon das pure ja, ja. <lacht> Uf, boh, Weiß sein.
2: Ja, Wolfwaldschema-technisch, also da, ich.
1: Also wo, wobei ich ja sagen muss, ich habe letztens ein Color-Theme gesehen für Tau. Das fand ich sehr fragwürdig, aber vielleicht auch gut, wenn es konsistent ist. Also für mich sahen die Tau aus wie Baustellenfahrzeuge, weil sie so ein, so ein weiß-rot gestreiftes Design hatten. Das fand ich jetzt nicht so geil. Aber vielleicht, wenn man das durchzieht, sieht es vielleicht ganz gut. aus.
2: Ich hatte jetzt schon Schiss, dass du, dass du, dass du anfängst äh, mit... Gelb-schwarz gestreift oder so. <lacht> also so richtig wahn Dings. Das wäre dann vielleicht doch zu viel. Aber ich glaube, weiß-rot ja, aber das ist, wäre, glaube, glaube ich, besser Standard. wie weiß-rot gestreift. Also, vielleicht. also nicht gestreift, aber weiß ja. und dann so mit roten Applikationen und, und, und Markierungen mhm. und sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich die, die Standard-Zept.
1: Ja.
3: Oder schwarz-gelb, das Bumblebee-Schema.
1: Das Bumblebee-Schema. <lacht> aber vielleicht dann mal die Frage, für was für ein Color-Scheme hast du dich denn entschieden bei
2: deinen Taufen? Ja, ich habe so ein. Abgewandeltes äh, Color Scheme. Ich ähm, frage mich jetzt nicht, welches Sept das ist. Ähm, das äh, Also ein, ein Ockerfarbenes. Ocker also so Ocker. ja, ist das die Tau ja. Ich glaube, es ist die Tau Ja. Das kann sogar sein, dass das die Standard ist. Dann habe ich das nämlich gerade mit dem Rot-Weißen verwechselt. Ähm, tut mir leid an dieser Stelle. Ähm, wie schon ganz am Anfang mal erwähnt, kein Wert auf. Ganz große Kompetenz legen. <lacht> ne? <lacht> ähm, ah ja, Viola, die, diese rot-weißen sind die Viola-Septen. Genau, ich habe mich für eine bisschen eine Abwandlung von der tau Sept entschieden, das Ocker, allerdings so ein bisschen dunkler als es von, ähm, GW bringt ja auch immer so äh, Bemalanleitungen, es gibt glaube ich auch sogar eine App dafür, Oder es gibt eine App dafür, ähm, wo man das so nachgucken kann, wie man bestimmte Modelle bemalt. Und ich habe mich da aber so ein bisschen für was Dunkleres entschieden und ansonsten gilt für mich da auch die äh, Rule of Cool, weil ähm, was mir gefällt, wird dann halt auch gemacht. Und, und wenn es dann vielleicht nicht nach einer offiziellen Sept aussieht, ja, dann ist es halt so. Also ja. ähm, ich habe, glaube ich, auch bei meinen äh, es gibt ja so verschiedene Ränge, also vom, vom einfachen äh, Frontlinien Fußvolk über, keine Ahnung, wie das dann Unteroffizier oder was auch immer das dann ist, ähm, die haben ja dann so verschiedene Markierungen am Helm und sowas. weiß auch nicht, ob ich das wirklich so durchziehe, dass das konsistent sich über die ganze Armee strickt. Das könnte vielleicht zum Problem werden, falls ich jemals kompetitiv irgendwo auf großen Turnieren spielen will. <lacht> ähm, die Frage ist, ob ich das aber auch überhaupt dann irgendwann mal möchte. Weil wie das,
0: also, also sobald es dann so ist, dass du die Figuren halt so anmalen musst, wie sie angemalt sein müssen, damit die Figur als ein Offizier zählt, habe ich dann auch schon gar keinen Bock mehr drauf. also Genau, also da, da, ja. da,
2: da verlässt man dann irgendwo den, also für mich persönlich verlässt man da irgendwie den, den Hobbyweg ja. und betritt so den Zwang. Also überall, wo es dann so einen Zwang in Anführungszeichen gibt, ist für mich dann schon wieder so... Mm, naja. Du
3: entscheidest dich ja. für den Schmerz. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, tatsächlich. Ja. Weil ich glaube, dann wird es auch anstrengend, das alles immer so äh, korrekt, in Anführungszeichen, zu bemalen. Deswegen.
1: Ja, und ins, das Problem, das ich noch sehe mit der Korrektheit, ist halt auch, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das äh, sehr korrekt machen, dann ist es halt auch so, dann will ich es halt auch komplett durchziehen über alles. Und das wird dann halt, glaube ich, mit der Zeit vielleicht auch nicht mehr so... Spannend. Ja. Also da ist, denke ich, schon der, die Entscheidung, finde ich, das sieht cool aus, egal, ob das jetzt ein Captain oder ein Lieutenant Commander oder was weiß ich, was ist. Ja. Ich glaube, das ähm,
3: Problem, das die Anfänger haben, ist ja dann immer, dass man sich für eine Waffenoption entscheiden muss, die man dann irgendwie festklebt oder so, mm. oder, weil wenn man es dann magnetisiert, dann hat man plötzlich drei Arme, die man da rumfliegen hat, lose. Ähm, ich persönlich bin da ein großer Freund von, wenn man sich einfach für eine Option entscheidet, wenn man dann mal was anderes spielen will, in einer anderen Kombination, dann sagt man halt, dass der jetzt eine andere Waffe hat. Ja, hi Gott. Ja. Das kriege ich in meinem Kopf ich, schon noch ich, hin. Ich, ich ja. glaube,
2: das, da muss man auch unterscheiden, Also wenn wir so unter Freunden spielen, ist das quasi ja. genau das, was man so auch machen kann. Wobei ich jetzt das schauen wir vielleicht meine, du könntest ja mir
0: sowieso erzählen, was du willst, was der gerade für eine Waffe dabei hat und ich sage, ja, was schon, ich ja, weiß ja, erinnert, wie die anderen aussehen. Das kommt vielleicht noch
2: erschwerend hinzu, das ist richtig.
3: Und beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel, sagst du aber, der hatte doch so einen Blaster.
0: Ja, aber da das zweite Spiel bei uns ja schätzungsweise drei Monate später stattfindet, dann kannst du sagen, nee, nee, das war schon nee, so. Das ist, Hast du falschen Erinnerung. Richtig. Ja. Ich sagen, das
1: wäre nur, wenn, wenn er eine vernichtende Niederlage durch die Plaster eingesteckt hätte,
2: ja, dann würde er sich also an die Blaster erinnern. Ja. Das kann <lacht> schon sein.
3: So läuft das, ja.
2: Nee, aber ich glaube auch, da, da darf man sich auch als Neueinsteiger nicht, nicht so ganz große Gedanken machen, dass man da dann, oh, dieses unbedingt, außer man entscheidet sich natürlich von vornherein, oh, ich will bis in anderthalb Jahren in der Lage sein, wirklich kompetitiv zu spielen, darf ja, man natürlich auch machen, aber ist auch nicht unser Anspruch hier an der Stelle.
1: Genau. Vielleicht, was da noch interessant wäre, du hattest gesagt, du hast mit den Start-Collecting-Box angefangen. Bist du mit der schon durch? Oder an was arbeitest du denn gerade bei deiner Tower-Armee?
2: <lacht> also ich habe schon viele Bilder von Drohnen gesehen. Ja, das ist so die berühmte, berüchtigte Frage ne, nach dem Pile of Shame. So, so explizit wollte ich es ja, jetzt nicht stellen, ja. aber jetzt hast du es auf den Tisch gebracht. Ja, natürlich. Ich mein, aber <lacht> das ist ja auch das Interessante, wenn man sich so unter, unter Hobbyisten, unter, also wenn wir uns untereinander unterhalten, ist es, glaube ich, auch immer so eine Frage, die immer wieder auftaucht. Ja, ne, Was kam denn neu hinzu? Was wurde denn vielleicht auch mal fertiggestellt? Ähm, meistens kommt die Was-kam-neu-hinzu-Frage öfter als die Was-wurde-fertiggestellt? Ähm, wird auch häufiger positiv beantwortet. Ja, ne? So eine Konstante. Also von der, von der Start Collecting tatsächlich ähm, gebaut ist, ist alles. Also zusammengebaut. Ähm, grundiert sind tatsächlich auch alle Modelle. Ähm, ich habe die, die Fire Warrior, also die standard infanterie Die sind auch ziemlich weit fortgeschritten. Davon werde ich auch einige für das Killteam verwenden. Äh, deswegen sind die ziemlich weit. Ähm, die wie hießen sie denn? Äh, Crisis Suits. Also das oh, sind die so sind super die, cool. die, die mittelgroßen Einheiten, die sind tatsächlich sehr, sehr cool. Ja, die ähm, sind super Gefallen mir sehr gut. Die sind auch angefangen und, und teilbemalt, allerdings noch nicht so richtig weitergekommen, weil jetzt halt äh, zugunsten von Killteam, da ich die da auch nicht verwenden kann, ähm, erstmal auch pausiert, weil halt eben die, das Killteam ansteht und da jetzt meine Priorität erstmal liegt. Aber
0: irgendwelche Suits kannst du doch im Killteam einsetzen, oder?
2: Genau, die ähm, Stealth-Suits ah, kann man da ja, einsetzen. Die Geister. Die Geister. Die, ja. ich stark. Die, sind, die sind auch... Also das ist halt so dieses... Das sind, sind nicht mal nur unbedingt... Also die, die Stealth-Suits sind so, ein, vielleicht für unsere Hörer, die sind so ein bisschen, bisschen größer als die Standard-Infanterieeinheit. Und die bestehen im Prinzip auch nur aus so einem Standard-Tau, der halt in so ein bisschen, bisschen mehr Panzerung im Prinzip gesteckt wird mit noch Tarnfeld, Einheit und sowas dazu und ein bisschen besseren Waffen. Die sind auch nicht arg viel größer und die Crisis suits sind so ein, ja, doppelt so groß ungefähr, anderthalbmal so groß. Und, aber allein diese, diese kleinen in Anführungszeichen Roboter, die man da hat, die sehen halt auch schon echt cool aus, finde ich. Und du kannst mit diesen Geistern auch total viel machen. Also jetzt so
3: rein vom, vom Baustandpunkt her. Also nicht, dass du jetzt irgendwie super viele Positionen hast, sondern allein schon, da könntest du zum Beispiel überlegen, dass äh, du drei Stück nimmst und du malst einen an, ganz normal in Farben, wie deine reguläre armee ist. Dann hast du einen, den malst du zur Hälfte an, in den Farben deiner Armee. Und die andere Hälfte magst du irgendwie so vielleicht schwarz Ja, mit, oder äh, so. Ja. Highlight, kannten sie das aus, als käme er gerade aus diesem Aussehen, tarn raus raus. Ja. Und einen, der halt direkt vielleicht nur in schwarz ist. Oder du magst zum Beispiel einen, der gerade der Hälfte ist und magst den dann ähm, schneidest du ihn einmal in praktisch in der Hälfte durch und äh, klebst ihn auf zwei Seiten von einer Wand oder max <lacht> äh, klebst äh, eine geile Idee. <lacht> Folie zwischen rein und färbst sie dann ein bisschen ein. Das aussieht, als würde er aus so eine Art
2: Warpfeld raustreten. Ja. Äh, da da ist, kann man viel machen mit. Tatsächlich, also äh, wir hatten ja die letzte Folge hatten was davon, was man bei den Orks so alles machen kann. Man kann ja. auch bei den Tau einiges machen. Mhm. Es ist nur manchmal ein bisschen, bisschen schwerer. Aber auch, ja. auch das ist... Ich wollte gerade sagen, also
1: die Sachen, die der Martin da jetzt angerissen hat, würde ich eher schon unter Advanced Hobbyists. Ja, das ist <lacht> In Ordnung im Vergleich zu, ich mache jetzt einfach mal irgendeinen rostigen, mit Spikes bestückten ein Bisschen Ork Metall von so.
3: <lacht> Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Aber du, der, der einfachste Weg, äh, kennst du ja, um drei Geister darzustellen, ist, du nimmst drei Bases. Und dann nimmst du den fertigen Geist und ähm, schmierst ein bisschen Basta aus Base und drückst den einmal rein und dann hast du hier drei Fu zwei Fußabdrücke drauf auf jedem Base und dann drei getarnte Geister. Allerdings, ich glaube
2: tatsächlich, da wirst du Probleme haben, auf irgendwelchen offizielleren Spielen schon anzukommen. Möglicherweise auch schon mit deinen Freunden. Kommt so ein bisschen drauf an.
1: Aber ah, das kommt darauf an, wie viele Geister du einsetzt. Also wenn, wenn drei getarnt werden und drei da wären, könnte man ja. sagen, das ist Ja, aber bei ist tatsächlich,
2: also ich, ich werde mir das jetzt nochmal aufschreiben, was der Martin da gerade vorgeschlagen hat. Das, äh du könntest ja auch
1: so faden. Drei leere Bases nur mit Fuß abdrücken, drei Bases mit diesen halben machen und drei richtig Ja, aber also die sind, glaube ich, mal technisch gar nicht mehr
0: günstiger. Du, also du, also. nee. du, ja, du könntest ja dann mit nur einem einzigen Set von den, von den Stealth Tools, könntest du irgendwie drei <lacht> Einheiten machen. Das ist, ja <lacht> das ist,
2: das, das ist mal preislich.
0: Leistung, aber ja. hallo die
2: sind Siehst aber tatsächlich du? in der Start-Collecting auch gar nicht dabei leider also hm, überkommt... ich wollte
3: euch nicht zu solchen Spielchen verleiten das, ist, das geht ja ums <lacht> Baum ja. du wirst oder sehen welche welche
1: Saaten du gesät hast ja, du? ja
2: das ist ganz
1: cool dann vielleicht was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist da du ja nach mir der zweitjüngste Hobby ist glaube ich bist was das die das das Hobbyalter. Was das Hobbyalter angeht, Hobby -Alter, genau. <lacht> ähm, Wäre vielleicht auch interessant, so wie dein Blick jetzt als noch relativ frischer Hobbyist ist, auf das Hobby als Ganzes. Also so zum Beispiel, was geht ähm, mit der Zeit, die man aufwendet für das Bauen und Bemalen, der Preis der GW-Sets? Ähm, wie stark ist man motiviert, durch die, die eigene Aktion, durch den Fluff und die anderen Sachen da weiterzukommen? Wie ist denn da deine Meinung
2: dazu? Um, also ich glaube, vielleicht fangen wir mal mit, mit Preis an. Das ist so also der monetäre Aspekt. Ne? Das spielt ja auch gern mal eine Rolle. Um, da bin ich halt der Meinung, dass ist wie bei jedem Hobby. Also es gibt bestimmt auch Hobbys, die günstig sind.
0: Ja, Woher aber gar nicht so viele, glaube ich mittlerweile. Es gibt ich mir das jetzt auch Hobbys, überlegt, die echt schweinisch
2: also. teuer sind. Ja. Und Warhammer liegt irgendwo so dazwischen. Ja, glaube okay. ich. Ja. So. Also würde ich jetzt als Anfänger auch unterschreiben. Also ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber so für mich persönlich ist das so ein irgendwo dazwischen. Also
0: ich, also viele Hobbys sind ja, sind ja so teuer, wie du sie dir machst, einfach. Also das, das ist ja, ja. okay. Das, du, du, kannst ja, du kannst ja in jedes, glaube ich, beliebig viel investieren. Also
2: da, da, hast, ja, da stimme ich dir voll zu. Das ist richtig. Also man kann auch, auch tatsächlich, wenn du, wenn du gerne Fußball spielst, du kannst also auf den
0: Bolzplatz gehen mit einem 5-Euro-Ball und das kannst du machen. Dann, dann bist du sehr, sehr günstig dabei. Oder du sagst halt, ja, aber jetzt brauche ich ein Trikot und jetzt brauche ich aber auf jeden Fall Kickschuhe und jetzt brauche ich so und so. Und dann ist es halt auch gleich wieder teuer. Also ich glaube, es ist ganz, ganz egal, was du machst. Jedes Hobby kannst du irgendwie anfangen, billig zu betreiben und du kannst aber sehr schnell teuer werden.
2: Ja. Ja, tatsächlich. Also da stimme ich da stimme ich ja voll und ganz zu.
0: Und es
1: ist ja auch so, über die Länge des Hobbys normalisiert sich das dann halt auch. Ja. ja. Bei Total. manchen hast du halt konstanten einen mittelhohen Invest, bei anderen dann einen, einen oh. zwischendrin mal sehr hohen Invest. Peaks. <lacht> ja, also der typische PC-Spieler hat zum Beispiel dann eher alle zwei Jahre einen riesen Peak, wenn er die neueste Grafik hatte, will. Der Warhammer-Spieler hat vielleicht dann eher konstant einen höheren Aufwand, wenn man die ja. neuen Modelle anschaut. Oder,
2: oder es gibt halt dann mal so eine Art Oktober oder so irgendwas, wo halt richtig viele, richtig coole Modelle wo rauskommen. Wo alles auf
1: einmal kommt.
2: Aber die sind ja auch meistens, also das ist ja das, das, das Nette bei, bei Games Workshop, die sind ja auch nicht irgendwie künstlich verknappt, die Dinger. Also das ist ja nicht, dass es irgendwie so, gibt's schon auch ab und zu mal, weiß ich. Hm. Ich glaube bei den Space Marines oder Ferdi es auch mal du? so, so ähm, Achso, die, die Aktionsminis? Limited Editions oder, oder so Aktions, das machen sie schon sehr gerne. das So Aktionsdinger. Aber das ist dann ja. auch was, da muss man es für sich selber entscheiden. Möchte man die dann wirklich haben? Weil meistens, ich weiß nicht, bringen die so viel beim Spielen? oder? Die sehen halt meistens schon nee, cool aus und sind so ein bisschen die extra. Die sehen einfach nur lustig aus. Ähm, und da kann man sich dann immer noch entscheiden. Muss man jetzt unbedingt da diesen neuen, ich weiß gar nicht, primaris-Lieutenant halt bekamen? Wobei, du,
0: wobei bei, den, bei denen ist es ja nochmal die Sachlage ein wenig anders, weil du sie ja noch nicht mal bestellen kannst. Also du kannst dir den halt, wenn du irgendwie willst, bei Ebay bestellen oder sowas. Aber ähm, bei Games Workshop direkt kriegst du den nicht. Du musst dafür in einen Games Workshop-Laden gehen. Also das ah, ist ja. eher dafür gedacht, dass die Leute halt in die Läden gehen und die Events irgendwie mitnehmen.
3: Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber ich glaube, liebe Hörer, es geht hier
0: um diesen ähm, Jubiläums-Captain. von Sp Genau, da, da ja. gab es ja jetzt schon mehrere. Da gab es irgendwie einmal, äh, wann haben sie denn den rausgebracht? Das weiß ich gar nicht mehr bei der, bei, ja genau, das war der 25, 25 Jahre Games Workshop ähm, für, für das 25 Jahre Games Workshop, oder 30 Jahre? 25? Ich weiß gar nicht. Ähm, gab es diesen äh, Primaris Captain mit Energiefaust und jetzt letztens für die Öffnung des 500. Ladens äh, gab es auch einen Lieutenant. Genau. Und die habe ich, da äh, haben sie mich natürlich voll gekriegt und ich habe sie mir beide geholt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber auch nur zufällig, weil der Games Workshop Laden äh, hier bei mir in der Gegend, ähm, der hatte zufällig die äh, de, sein, sein Shop-Jubiläum und den äh, die Feier zur Eröffnung des 500. Ladens, die fanden hier am gleichen Tag statt, sodass ich quasi beide Minis am gleichen Tag bekommen konnte. Also ansonsten hätte ich auch nur eine von beiden.
2: Ja, ähm, aber ich glaube tatsächlich beim Preis wieder fertig gesagt, also so teuer, wie ihr euch es macht oder machen möchtet.
1: Genau. Kommen wir vielleicht zu den interessanteren Sachen. Such, Suchtfaktor
2: und Zeit. Ja, Suchtfaktor ist natürlich auch so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Ne? Ähm, <lacht> bei mir hat es doch recht eingeschlagen. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwie dafür prädestiniert. Ich weiß es nicht. Ähm, mittlerweile nimmt es dann doch auch ein bisschen mehr meiner Freizeit ein, was so das ähm, das Gesamtding äh, angeht. Macht aber für mich, das hätte ich auch am Anfang nicht erwartet, dass es ähm, so viel Spaß macht, einfach dann auch äh, abends nach Feierabend nochmal hinzusetzen und, und äh, irgendwie entweder was zu basteln, also die Miniaturen zusammenzusetzen oder ich habe jetzt auch mal schon angefangen, so die ersten Gehversuche beim Magnetisieren, das ist ein bisschen weiterführend quasi, ähm, zu machen oder halt eben einfach hinzusetzen und zu malen. Da muss ich persönlich sagen, das begeistert mich so, schon sehr. Also da, da ist der Suchtfaktor bei mir doch recht hoch.
0: Ich erinnere mich noch, als du angefangen hast, hattest du auch äh, am meisten Bedenken, ob du die, äh, ob du die Miniaturen irgendwie angemalt bekommst. Und das ist ja irgendwie nicht so deins. Ja, äh, also ich hätte mich ist, auch nie genau. als
2: den Feinmotoriker bezeichnet, tatsächlich, was, <lacht> was man vielleicht, wenn man das betrachtet, also man, man, man kann es gebrauchen <lacht> wenn man ja. ein bisschen feinmotorisch begabter <lacht> unterwegs ist das ja, ist nicht mehr so formulieren aber ähm, äh, tatsächlich also was so
1: schlecht sch sehen die Bilder die wir bisher gesehen haben glaube ich ja, nicht aus das das also kommt auch tatsächlich
2: irgendwann mit der Zeit und ich finde das ist auch so ein ganz ganz nettes ähm, ja ganz nette Erfahrung die man dabei macht dass man einfach merkt okay so die ersten paar Sachen die man so zusammengeklebt hat da sieht man dann schon noch die Kleberrückstände nach beim anmalen so super sehen die natürlich nicht aus ähm, dann aber, ja, irgendwann aber schon gut
0: also ich finde schon
2: ja aber das waren auch nicht die allerersten muss man das ja ganz ehrlich sagen? Die <lacht> allerersten sind
0: unter Verschluss, Die, gegangen. die allerersten,
2: ja. genau, die sind, die sind unter Verschluss. Also,
3: wir können ruhig mal irgendwie, keine Ahnung, wenn mal die Seite alles da ist, können wir Bilder von unseren ersten, allerersten Miniaturen hochladen. Das ja, gerne. Ein, ein äußerstes Gruselkabinett, ich glaube, ja. das irgendwo hieß. hier. Hier quest fest miniaturen in Revell-Farben. Ähm, ähm. Ja. Das ist äh, der Burner.
0: Ich glaube, du hast die Elder, die, die, äh, die ich dir mal gegeben habe, entfärbt, Martin, oder? Ja, ja. Ah, ja, Über meine gibt es keine Beweise. <lacht> 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 fähr, fähr alle
3: die Beweise. hat gut, gut verschwunden. verschwunden. No. Ja. Das ist so ein bisschen wie diese ähm, äh, diese alte Film, diese ähm, mit Roger Rabbit-Film, wo sie diese Cartoon-Sachen in so eine Art Soße tunken und verschwinden dann. Das ist genau <lacht> 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 Ja.
2: ja. Ja, aber tatsächlich, Rabbit war der Titel. egal, um, zurück. Tatsächlich finde man, man darf sich davon halt dann auch nicht so entmutigen lassen. Das ist so ein bisschen, also bei mir hat es eben so ein bisschen Zeit gebraucht und dann wächst einem das aber auch so ein bisschen ja, ans Herz. Nicht unbedingt, aber man, man hat dann, man findet schon immer mehr Spaß und Gefallen daran. Und dann wird man auch besser und das steigert den, den Spaß daran nochmal und dann ne, sind ja. wir irgendwann in der Spirale halt drin.
3: Man ist ja auch stolz, wenn man dann die Sachen in die Vitrine stellen kann. Es sieht schön aus und, und dann auch ich finde auch, man sollte Miniaturen nicht unbedingt neu bemalen. Dann das ist eine harte Lektion, wenn man sagt, oh, wenn man dann in zehn Jahren mal drauf und sagt, oh, die sind aber nicht so hübsch geworden, da, als ich angefangen habe. Die sind super. Ja.
2: Die sind mega. Das, da, auch, da, ich finde, da muss man dann dazu stehen.
3: Ja. ja. Und, und das ist ja automatisch dein Fortschritt sehen. Und, und ich glaube, ich weiß nicht, wer das als erstes gesagt hat, aber Malen ist auch ein Muskel. Das ist äh, also. <lacht> metaphorisch gesehen. Der, der muss ja auch geübt werden. Und das ist, ja. finde ich, ich finde deine Anfänge sehr gut für das, dass du jetzt zum, also dein allererste Hobbyeinstieg warst, ist phänomenal.
2: Ah, Dankeschön. Sieht man jetzt nicht, aber ich, ja droht. <lacht> wenn ich mal im
3: Detail dann sehe, dann kriege ich ja schon
2: sagen, was danach Ja, das, das, das ist tatsächlich so ein bisschen, was man ja auch immer wieder mal sieht, wenn man, ich meine, man, man, ich weiß nicht, wenn man so im Hobby ist, man treibt sich auch immer wieder mal in Foren rum oder schaut sich da ein paar Sachen an. Und da variieren die Detailgrade auch. Und ja, klar. Das ist einfach so ein bisschen, was was möchte man damit erreichen? Und für mich ist es halt so eine Entspannung, so als, als Hobby, dass es auch Spaß macht, aber nicht so, dass ich da dann irgendwie noch wochenlang für einzelne Miniaturen brauche, weil ich damit ähm, diesen Bemalwettbewerb, wie heißt er denn? Golden Demon. Golden Demon. Den, den Golden Demon, genau, der von Games Workshop da ausgeschrieben wird, auch ähm, gewinnen möchte. Das ist auch nicht mein Anspruch. Und ja. Das ist halt wie immer. Also ja. da ah. findet man sein eigenes Ding. Aber ich würde sagen, wir
1: haben schon deutlich gemerkt. Der Suchtfaktor hat den Mike voll
2: ja, ne? Und, äh, voll
1: ergriffen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da auch noch an eins am Anfang, weil du hast ja gemeint, äh, der Kodex kam ja, glaube ich, erst ein bisschen später. Aber ich erinnere mich da noch dran, dass als der Kodex, glaube ich, dann rauskam, äh, dann hast du auch äh, relativ häufig immer neue Regeln gefunden, die du super fandest. Ähm, deswegen die Frage, was hältst du denn Allgemeinen von den Regelbüchern und so der, der Zusatzliteratur um die Modelle herum, wenn man es so mal ausdrückt?
2: Ähm, also der, das, das Grundregelbuch, mit dem ich ja dann quasi auch angefangen habe, war schon sehr cool gemacht. Und da ist auch schon viel Fluff drin, natürlich, ähm, weil halt Grundregelbuch und wie wir schon jetzt das öfteren gehört haben, ich meine, der Einstieg ist meistens halt tatsächlich so Space Marines. Ich glaube, die sind auch das, das Zugpferd von Games Workshop. Ja, Deswegen, ja, ja. Wenn ich definitiv. Das, ne, ähm, das betrachtet halt dann eher so ein bisschen die imperiale Geschichte und sowas, aber selbst das ist schon interessant einfach zu lesen. Also nicht mal... Ähm, ich finde das eine coole Mischung. Auch wieder, du hast halt die Regeln, ähm, die da drin stehen, aber du hast halt auch diese ganzen Hintergrundinformationen, wo du dir denkst, wow. Oh, das ist ja cool und oh, das gibt es ja da auch noch oder also das ist schon, schon cool und ich ähm, weiß nicht, wie es bei den anderen äh, Kodizes aussieht, aber den, den Space Marine Codex, mit dem ich ja quasi äh, angefixt wurde, ähm, der hatte halt auch schon dieses, so hier Hintergrundinformationen und da noch so eine Randnotiz, die halt irgendwie so von irgendeiner coolen Schlacht berichtet oder was und ähm, das äh, ist, war aber auch bei den Tau im Kodex gegeben. Und, ähm,
0: ich könnte mir vorstellen, dass bei den Tau im Kodex sogar noch ein bisschen, ein bisschen mehr drin steht. Der Space Marine Codex ähm, hat den Vor- oder Nachteil, dass er halt einen ganzen Haufen von den Orden beleuchtet und jeden einzelnen aber recht kurz. Also die Ultramarines kommen natürlich gut weg dabei. Also die haben, glaube ich, am meisten Fluff da drin. aber wer den wohl geschrieben hat, ne? Ja, <lacht> ähm, ja aber ansonsten... Ähm, ich, also ich glaube, dass die, äh, dass die Kodizes für, für andere Fraktionen sogar noch mehr Fluff mit drin haben, weil sie weniger fragmentiert sind. Was, ja. mich, immer, Sorry.
3: was mich immer so reizt, ist dabei, dass es hier neben den, den Fluff in den, in den Regelbüchern, wo das große Gesamtbild gesagt wird, auch, auch immer von der Black Library und so halt Bücher gibt, die halt Einzelschicksale, Einzelcharaktere noch beleuchten, so kleine Heldengeschichten dazu, die als Romane dann rauskommen. Und dann, wenn es dazu zu der Fraktion, die ich habe, einen Roman gibt, dann muss ich den auch meistens lesen. Das wäre jetzt bei Space Moments viel Aufwand, <lacht> aber so äh, bei Elder oder Tau ist es, glaube ich, entspannter. Und das, ist, glaub, das also mich, mich reizt es dann immer.
2: Ja, ja ich glaube, wir sollten auch mal äh, uns für die Zukunft noch vormerken, vielleicht mal noch eine Folge, für den, der wir den Fluff genauer betrachten. Ich glaube, das dürfte auch interessant werden. Können wir machen, ja. Ähm. Ja, und ansonsten, also bei den Tau war schon tatsächlich recht viel äh, Fluff dabei. Was ich dann persönlich auch sehr cool fand, dass es halt eben nicht nur irgendwie trockenes Regelbuch ist, wo drin steht, ja, diese Punktkosten und darf das machen, darf jenes machen, sondern halt eben so das, das drumrum Was es einfach, ähm, sagen wir mal auch, nicht nur zu einem Nachschlagewerk macht, natürlich auch, weil ich muss ja trotzdem wissen, was ich spiele, mehr oder weniger, aber halt auch zu einem ähm, einfach zu einem, was, was man lesen kann.
0: Ja, das finde ich auch, finde ich auch, dass die dass es echt gut gemacht ist, also durch die Bank weg auch, ähm, dass du natürlich den Regelteil immer drin hast, aber aber doch noch so, also so geschrieben auch, dass du auch echt gut durchlesen kannst. Also ich, ich habe, glaube ich, den Space Marines Codex auch von Anfang bis Ende gelesen, einfach um, ja, gut, die, die Tabellen habe ich jetzt nicht mehr alle gemerkt, die drinstehen selbstverständlich auch <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem kannst du auch, auch wenn, wenn du einfach bei den einzelnen Einheitenbeschreibungen bist oder so kannst du eigentlich echt gut durchlesen Also ja. Auch also der
1: Mechanicus Codex ist auch ganz gut,
0: also ich denke die haben insgesamt das echt, für mich
1: finde ich gut gemacht, also sagen wir mal so, wenn ich das jetzt vergleichen müsste, dann würde ich es jetzt so ein bisschen mit den Materialien zu Dungeons and Dragons oder Starfinder vergleichen von der Aufmachung und da würde ich halt sagen, haben sie schon was gefunden, was halt für Warhammer passt und was aber auch so von der Gesamtabstimmung mit Fluff und Regeln und so echt gut passt. Mhm. Und man kann es besser lesen wie die meisten von diesen Rollenspielbüchern, finde ich. Stimmt. <lacht> gut, dann würde ich sagen, danke an Mike, dass er uns so seine. Äh, die Persönlichkeit des Hobby-Mike eröffnet hat heute. <lacht> <lacht> Und vielleicht zum Schluss noch so eine kleine Schnellfeuerrunde, wo jeder jetzt kurz mal sein liebstes taumodell also so ähnlich wie wir in der letzten Folge unsere Lieblings-Org-Modelle aus dem Oktober gekrönt haben, so jetzt das lieblings tau -Modell. Welches taumodell würde man bemalen, wenn man jetzt sich genau eines aussuchen dürfte? Teufelsrochen wäre es bei mir, der devil
2: das ist einer von den Panzern. Ne?
1: Ja, der Schwebepanzer
3: devil Devilfish. Ganz klar der Storm Stormsearch.
1: Oh,
2: fertig steigt ganz groß ein. <lacht> <lacht> Der hat aber auch einen Airbrush, ich, ne? Also das ist ja, ja. ja
1: da leuchtet auch was blau beim Stormsearch, ja. glaube ich. Da
2: leuchtet vieles blau. Da.
1: Der, ist der Stormsearch, der ja auf Deutsch
2: Sturmflut heißt? Genau. Das ist das, Sturmflut-Kampffahrzeug.
1: Genau. Oder, da, dann oder. würde ich den nämlich auch wählen, weil der einfach, wie ich am Anfang gemeint habe, schon diese Metal Gear-Ästhetik auch super mit abdeckt. Ja.
0: Diese, diese beiden, diese Raketenwerfer, die er da an der Seite hat, mit diesen vielen kleinen Raketen, da drin das ist einfach super. Also ist von der Ästhetik her top.
2: Ja, die sind. Ja, Ästhetik können die Tau. Das, ja. ja. Ähm, also für mich ist äh, der Riptide tatsächlich. Also so ein bisschen, weiß ich, der kleinere Cousin, Cousin von The von, ähm, Storm Surge. Ähm, nicht ganz so übertrieben groß. Ähm, das ist doch nicht übertrieben. Kann, kann man Mann. sich noch leisten. So rum. <lacht> <lacht> ähm, und hat aber auch schon eine ordentliche äh, Ausrüstung für gehobene Mittelklasse im Prinzip, was man da bekommt. Wobei das okay. der, der Stormsearch auch sehr. Also vielleicht werde ich den irgendwann auch mal noch meiner, mein Armee hinzufügen. Was kostet der eigentlich? Oh, 65 Euro. Der Stormsearch? Echt? Ich dachte, der Wenn wäre... das
1: der Sturmflut-Kampfanzug ist, dann hm. ist das 65 Euro.
2: Das geht ja ich sogar. Ich bin mir noch. nicht sicher. Ich glaube,
0: der
1: Sturmflut-Kampfanzug ist der
2: Riptide. War das Riptide?
1: Ah, okay. Ah, dann meinen das wir kann deswegen sein, das Deswegen habe ich gefragt, ja, ja, das kann ja, natürlich genau. sein, ich dass ich
2: jetzt hier Fake News verbreitet habe. Nein, nein, das das ist ist der, der, ja, der die Sturmflut. Ich der Sturmflut ist der Riptide, genau. Und
1: der heißt, glaube ich,
0: auch auf Deutsch Stormsearch. Ach, das ist
1: der Stormsearch. Ja. Ah ne, dann, dann muss ich sagen, dann finde ich den Riptide auch besser.
2: <lacht> das tut mir leid, das war mein Fehler an dieser Stelle. Okay, beim Storm Search
1: sind wir dann bei 120 Euro für das Modell. Ja, genau, der das schon das schon ist steil, ja. Das Aber ist natürlich ein Euro für jede von den Mini-Raketen, die da drin sind.
2: <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man, das ist glaube ich dann so ein Modell, was man eben nicht irgendwie so, vielleicht eher nicht unbedingt fürs Spielen bemalt. Sondern wirklich so in, in Richtung Vitrinenmodell. Also das wäre jetzt was, wenn ich mir so einen großen, so einen, so einen Storm Search hinstellen würde, bei dem würde ich halt, würde ich schon versuchen, richtig Wert auf Detail zu legen, um halt so ein, dass es halt richtig gut aussieht. Was ich natürlich ja, ich, auch bei den anderen versuche. Ähm, aber da nochmal genauer. Ja. Das ist halt dann, das ist, ja, wie bei anderen Sachen auch, das wäre halt so ein Vitrinenstück, ja, das stellt man dahin. Dann steht das da. Das sieht einfach gut aus. Genau, und dann steht es <lacht> da und sieht gut aus.
1: Gut, das, das finde ich jetzt ein gutes Schlusswort, glaube ich, für dieses Segment. Sieh da und steht äh, steh da und sieht gut aus. <lacht> und dann würde ich sagen, danke für die Teilnahme an der Diskussion. Und wir sehen uns nach einem kurzen Jingle wieder.
0: So, und hier sind wir wieder und wollen auch diesmal wieder unser wiederkehrendes Segment, nämlich die aktuellen Projekte ein wenig beleuchten. Und ähm, heute fällt das los auf den Martin. Ja. Martin, was bist du denn gerade am Machen?
3: Äh, ja, jetzt bin ich gerade dabei, mein Kill-Team mit äh, voller höchster Geschwindigkeit anzugehen, damit ich es noch rechtzeitig zum Spielen fertig bekomme. Ja. Ähm ja, ich habe am Anfang, also letzten Monat, habe ich noch äh, mein, meine Gnoll-Truppe fertig gemacht, die ich für äh, fantasy Saga gebaut habe. Da habe ich noch die, also die allerersten Gnoll-Modelle zusammengebaut, äh, zu Ende gemalt. Und äh, da diese Truppe jetzt fertig ist, das ist auch ein Highlight für mich, weil, weil wann, wann kriegt man schon mal eine Armee komplett fertig? Ähm, <lacht> ich gesagt, jetzt kann ich mich komplett, ja, <lacht> ja, ja das Wissende lachen. Ähm, jetzt kann ich mich komplett konzentrieren auf die, auf die Elder. Und deswegen habe ich mich mit den, und da ich, ich habe mich ja für Ally entschieden, als, als Fraktion, ähm, weil die diese tollen Ranger-Modelle als, als, äh, sag ich mal, also vom, vom Thema her als sehr stark einsetzen. Und mhm. ähm, weil die viele Exoditen haben, also viele Elder, die hier halt ihre Welt verlassen. Und ähm, die haben eben ein, ein höheres Ranger-Kontingent im Fluff. Und ich finde die Ranger-Modelle cool. Und deswegen habe ich okay, das ist meine Fraktion. Dann habe ich jetzt, also, dann muss ich jetzt auch mit Rangern anfangen. Und weil die auch die Basis für mein Kill-Team bilden, neben den ähm, äh, Dire Avengers. Und äh, ja, dann im Moment aktuell habe ich jetzt ein, ein Testmodell fertig. Und äh, war ganz nett. Ich habe versucht, äh, Tarnmuster zu malen.
0: Oh, ich fand den super stark. Ja,
3: der ist auch gut gelungen, einigermaßen. Aber ähm, das war so, man, man sitzt da und, äh, hat zum ersten Mal eine Figur, auf der ich Tarnmuster malen musste. Weil erstens beim Fantasy spielen malt man kaum Tarnfleck. Und dann äh, habe ich mir überlegt, wie malt man jetzt Science-Fiction-Tarnfleck auch noch von einer Rasse, die nicht menschlich ist. Also wenn ich jetzt irgendwie ein imperialer Gardisten gewesen wäre mit einem Mantel da, so ein, so ein Sniper, dann hätte ich gesagt, ja, dann äh, nehme ich halt dort ein ganz normales Tarnfleckschema schema ähm, oder so ein Urban-Tarnfleck. Aber jetzt dann so, wie sieht denn ein Elder-Tarnfleck aus? Irgendwas außerirdisch-exoditisches, also irgendwas, was was extraterrestrisches, also was nicht, was futuristisch aussieht und trotzdem... Ja, ja eher fremdartig. Ja, und dann habe ich mich für so, so Blitze entschieden. Am Anfang habe ich nur gedacht, ob ich vielleicht so ein Tigermuster drauf machen soll, so Tigerstreifen, oh, aber ich denke, das deine
0: Wahl war besser. Da haben, die
3: einfach nicht, da haben die einfach nicht genügend Platz auf dem Mantel. Das war auch so, das hätte nichts ausgesehen, weil muss, da gibt es so keine durchgängigen geraden Flächen, sag ich jetzt mal. Das ist einfach viel Faltenwurf und oder zumindest wenig für meine Begriffe, gerade Flächen. Und dann habe ich mich halt für so Blitze entschieden. Dann habe ich angefangen, so Flecken zu machen und das hat mir dann gar nicht gefallen, dann habe ich die Flecken wieder ausgedünnt, indem ich mit der Grundfall wieder drüber bin und dann äh, sind irgendwann Blitze übrig geblieben und das war ganz, ist, glaub ich glaube, es ist ganz gut geworden. Doch, auf jeden Fall.
2: Ja, also an, an der Stelle kann ich auch das Kompliment direkt wieder zurückgeben, ähm, <lacht> das Tarnmuster sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Da beginnt man auch noch mal zu überlegen, hm, könnte man ja vielleicht irgendwann auch mal noch probieren.
3: Ja, der Christian war mein
2: größter, also mein größter Kritiker da, um, weil
3: ich habe das für habe ich die, die die Rüstung ist blau, also so Thousand Suns blau und die, die Köpfe sind, wenn es Helm ist, technisch ist, wird es eher gelb und äh, also eigentlich wäre Blau-Gelb so die Hauptfarbe und der Mantel ist aber Terracotta-Farben weil ich das Terracotta nutze ich für die Triebwerksteile der Panzer und für die Bases und dann sieht's, wenn der dann so Terracotta-Farben ist mit dem Blau-Gelb. Das sieht schon sehr strange aus. Also nachdem die Blitze drauf sind, die gelben Blitze ist es okay, aber der terracotta-farbene Umhang alleine, das sah schon fragwürdig viel Farben. Ja. <lacht>
2: okay.
0: <lacht> okay. Und ähm, was, was fehlt dir jetzt noch, um das Kill-Team fertig zu machen? Oh, schwierig. Also theoretisch könnte ich jetzt schon. Ich habe schon ein paar
3: Dia-Avengers fertig, das heißt, ich glaube, ich habe jetzt acht. Nee, Moment, ich habe. Sechster Avengers und jetzt einen Ranger. Also von daher, ich würde sagen, noch drei Rangers müsste ich auf jeden Fall machen, damit ich auf meine bevorzugte Liste komme. Und okay. ja, jetzt habe ich schon angefangen, ähm fünf Rangers stehen, habe ich noch gebaut und grundiert gehabt. Die habe ich jetzt auch noch angefangen. Ähm, jetzt im Fließbandmodus zu bearbeiten, nachdem ich das Probenmodell fertig habe. Und dann habe ich noch den, äh, oh Gott, ich muss den Namen, hoffe, ich na richtig sage, Illic Lightspear, dieses Ranger-Charaktermodell. Ähm, den habe ich auch genau angefangen. Also sind alle Ach sehr gut. stark. Ähm, interessant wirds. einer von denen ist aus Zinn, der Rest ist aus Finecast. Und ob man das am Schluss noch erkennt, da bin ich mal gespannt.
0: <lacht> du meinst, dass, die, dass ein paar davon aus Feincast sind?
3: Äh, äh, eigentlich sind alle aus Finecast, von meinen Rangern, bis auf einen einzigen. Ah, okay. Ähm, weil da gab es irgendwie so eine Woche, wo man Altmodelle bestellen konnte bei GW und da wo man auch den Bonesinger direkt bestellen konnte bei ihnen. Und da habe ich mir den bestellt und ein paar Rangers dazu und da gab es eben einen einzelnen Blister mit einem einzelnen Ranger, der halt irgendwie anders ist, aber der war aus
2: Zinn und alle anderen sind aus Feinkast. Ich meine, da können wir ja so eine, stellen wir auf zu unserem Killteam-Event und dann stimmen wir quasi ab.
3: Und ich bin ja. jetzt schon beim, 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 beim Malen immer wieder überrascht, weil die sehen ja jetzt alle gleich aus und sekundiert sind erstmal und ich heb dann den einen an, der ist irgendwie zehnmal so schwer wie die anderen.
1: <lacht> ja, aber, aber ich bin dafür eine Sonderregel, wenn wir dann das Spiel machen. Wenn man schafft, den zu targeten und als Ersten zu killen, dann gewinnt man das Spiel <lacht> sofort. <Ja>. Aber <lacht> man, darf sie, man darf sie
3: nicht anfassen. Ganz
1: wichtig. Ja, natürlich nicht, weil sonst wird man es ja mehr. Ja, eben.
3: Wir sehen mit unseren Augen, nicht mit unseren Händen. <lacht> nee, also, äh, ich würde einfach nicht aufstellen, dann. Nee, Quatsch. <lacht> das wäre natürlich ein gemeiner Trick. Das wäre jetzt natürlich. So dieses Hütchenspiel, wo keine Kugel tote ist.
0: Okay. Und ähm, was, äh, was planst du so für, wenn du dann deinen. Ähm Dein Killteam fertig angemalt hast? Hast du schon so Ideen, wie du weitermachen willst mit also, der Armee? Also,
3: wenn das Killteam fertig ist, dann werde ich auf jeden Fall ähm, an einem Paket Windreiter ähm, weitermachen, weil ich die schon blau grundiert habe. Und da schon fertig ist, dann habe ich hier noch einen Panzer liegen, der mal früher einem Freund gehört hat, einem gewissen Pferdi. <lacht> uh, den habe ich entfärbt und neu bemalt, einen äh, Felten. Und der ist schon fertig, bis auf, äh, ich glaube, ein bisschen Kantenhighlights und die Kanzel und der Pilot fehlen noch. Um, weil da habe ich, äh, ich habe mir so ein Schlangenmuster für die, also so Schlangenmuster-Schablone für die Airbrush geholt und das war das erste Testobjekt dafür. Und da ist praktisch schon, der ist schon fertig mit Schlangen, mit so gelben Schuppen auf dem blauen Panzerfuchs-Untergrund und mhm. es fehlt noch die Kanten Highlights drauf. Das ist noch wichtig. Cool. Und dann ist er eigentlich auch fertig, also dann ist das erste Panzerschön auch, aber... Da, dann, also das heißt, ich muss die Piloten noch bemalen. Ich muss die, mein Cockpit-Kanzel-Experiment muss auch noch fertiggestellt werden. Da habe ich mit so ein bisschen ähm, äh, mit so Masking-Zeug was so, zu Ich, ja, ich habe so, so Masking-Flüssigkeit draufgetan auf, Mask. auf die Dinger ähm, und äh, ja, hat, muss ich gucken, ob das gut funktioniert hat. Das weiß ich noch nicht. Ähm, ja, wird sich zeigen.
2: Ja, aber wie gesagt, ne, ansonsten kann man trotzdem auch stolz sein. Ja, Auch, richtig. Kurze eine Ein Frage. Äh, die Windrider, sind das diese, diese Jet-Bikes? Ja. Die so, ja. Oh, oh. Also, ich hatte
3: ja vor, ähm, zwei Pakete Windrider zu spielen und äh, einmal diese, diese Lanzen. Ähm, wie heißen die? Shining Spears? Die Shining Spears, exakt, ja. Und, ähm, das Problem ist, für die Shining Spears, da gefallen mir die Modelle, die man kaufen kann. Ich glaube, die kann man auch nur direkt bei GW bestellen. Nicht so gut, weil die irgendwas der alten Edition sind. Und da wollte ich einmal diese Windreiter umbauen zu Shining Spears. Und dann dachte ich mir, äh, ich nehme von den ähm, Kalador Drachenprinzen aus World of Fantasy, den Hochelfen Drachenprinzenreitern, dann ähm, nehme ich mir die Bits. und Weil die haben ja schon einmal Lanzen und die haben Schilde, die man... die ähm, äh, gespiegelt sind. Das heißt, die sehen auf links und rechts gleich. Das sind nicht die kavallerie wo halt eine Ausbuchtung haben von den Arms, sondern die sind gespiegelt, sodass ich die praktisch als, als Frontschilde vorne auf die, ich sag's mal, Motorhaube des das kleben kann, damit sie auch anders aussehen. Aber das Problem ist, hab ich dann, da habe ich dann festgestellt, es gibt diese Box nicht mehr. Und diese Box kostete früher, glaube ich, 25 Euro für fünf Modelle also für fünf Kavalleriemodelle und jetzt äh, zahlt man sich äh, den Wolf. Falls die Box nicht mehr gibt. Okay. <lacht> Verdammt. <lacht> Deswegen mein Tipp, egal was für eine Rasse es ist, sobald euch Modelle gefallen, kauft euch ein Paket und dann äh, lagert es ein, weil wenn ihr es denn mal braucht und das gibt dann nicht mehr, das ist ärgerlich. Vor allen Dingen, wenn es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
2: hat. Deswegen ich und auch wenn nicht, können das immer noch an Martin verkaufen. Ja, ja, richtig, <lacht> Zweifelsfall. Ich,
3: ich habe ja auch hier Blood Bowl teams liegen, obwohl ich kein Blood Bowl spiele, weil man kann ja dann dieses Gaven so umbauen, dass sie in ein normales Gaven-Armee passen. Oder vielleicht Weltraums geben, man weiß ja nie. Wäre übrigens eine tolle äh, Rasse, die auch von den Tau übernommen werden könnte. Egal. Ähm, ah, ja, <lacht> ja, stimmt. Will, so ein paar Hilfstruppen. würde ich gar nicht ja. anfixen. Nein, nein. <lacht>
2: ja, nein,
3: nein. <lacht> ja ähm, also als nächstes äh, die Windreiter. Und dann habe ich ja noch jede Menge coole Aspektkrieger, die mir richtig gut gefallen. Und die, das Problem mit mir ist ja, ich will nicht die coolen Modelle am Anfang bemalen. Ich will mir die coolen Modelle zum Schluss also die, die mir wirklich gut gefallen, zum Schluss aufheben, damit ich eine Motivation habe, dahin zu kommen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwo Modelle anmalen würde, die mir nicht gefallen, das mache ich im Regelfall nicht, aber ähm, ich mache das anders. Das ist schon eine Steigerung, also man, ich belohne mich zwischendrin schon, also wenn ich jetzt so einen Illig 4 mit reinschiebe, der halt ein besonderes Charaktermodell ist und der halt auch cool ist, wie er so auf so einem Stein kauert, dann ähm, ist das schon, was was ich mich wieder belohne, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, den zehnten Gradisten bemalen muss. Ähm, aber so, so ganze Einheit von von, von der Einheiten Dings, versuche ich das was mich am ehesten sage ich jetzt mal nicht so motiviert am Anfang zu machen. Also wobei Also ich
0: mache das ich, ich, ich fange mit einem mit einem mit coolen Modell an und dann mache ich ein paar Truppen und dann mache ich wieder ein cooles Modell. Weiß nicht, ich irgendwie ich habe das ich habe das früher bei meinem ersten Warhammer Anlauf so gemacht wie du jetzt, dass ich die coolen Modelle mir immer aufgespart habe. Und ähm, dann habe ich irgendwann jetzt beim, beim dem Anfang hier gedacht, wieso eigentlich, wenn ich das coole Modell versauen sollte, dann male ich halt noch eins. Also, ähm, ja, ich meine... Wenn, wenn das jetzt halt so ein Tau Storm Surge ist für 120 Eier, gut, dann, ja, dann kann man vielleicht vorher ein bisschen üben an einem nicht ganz so coolen Modell, aber... Kannst ja auch nochmal entfärben, wenn man unbedingt muss.
3: Ja, das, das ist gar nicht so das Problem. Das Problem wird eher sein, dass ich dann doch plötzlich Lust bekomme, die coolen Modelle anzumalen und sie dann doch vorziehe. Also ich versuche das zu tun. Das werde ich wahrscheinlich nicht durchziehen können.
0: Wir werden sehen. Ist, ist
2: ja aber auch nicht so schlimm, oder? Nee, also,
0: genau. Weil also bemalt ist bemalt. Eben. Gut, also dann danke dafür, Martin. Bitte, bitte. mir wieder gerne. Und ähm, ich glaube, wir sind so langsam auch vom Ende von der Episode angekommen. Also danke, liebe Hörer, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast angehört habt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind der Martin, der Johannes, der Marc und der Ferdi. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash Hobbyisten, schreibt uns eine E-Mail an info at -die oder besucht unsere Homepage, auf der ihr diese beiden Adressen nochmal nachlesen könnt unter www.dihobbyisten.net.